0: Vi SBS na Srpskom. Premijer Albaneze sa liderima Sjedinjenih država i Kine na samitu APEK-a u San Francijsku. U bolnici u Gazi pronađen operativni komandni centar Hamasa tvrdi Vojska Izraela. U Beogradu preminuo poznati srpski glumac Žarko Laušević. Savezni premijer Antoni Albaneze doputovao je u San Francisco gde će učestovati na samitu lidera organizacije za Azijsko-Pacifičku ekonomsku saradnju. Centralno mesto na ovom skupu zauzeće predsednici Sjedinjenih država i Kine, Joseph Biden i Xi Jinping. Partnerstva u okviru APEC-a čine oko 75% ukupne australijske trgovine, albaneze će sa drugim liderima razgovarati i o pitanjima životne sredine i održivosti, uključujući saradnju po pitanju smanjenja emisija i prelaska na obnovljivu energiju. Prvi sastanak premijer će imati sa generalnim direktorom Microsofta Satijom Nadelom, čija je kompanija sklopila ugovor sa Australijom o pružanju usluga cloud računarstva, obuke i sajber bezbednosti u vrednosti od oko 5 milijardi dolara. A predsjednici Sjedinjenih država i Kine Joe Biden i Xi Ping sastali su se na marginama samita APEC-a u nadi da će stabilizovati narušene odnose dve zemlje. Dvojica lidera su poslednji put razgovarali pre godinu dana na Baliju na marginama samita G20. Otada veze između ekonomskih supersila su zategnute zbog obaranja kineskog špijunskog balona kao i zbog nesuglasica u vezi sa Tajvanom i drugih diplomatskih incidenata. Biden je istakao da se oni kineski predsednik nisu uvek slagali, ali da je saradnja između dve vele sile od suštinskog značaja. Dugo se poznajemo i nismo se uvek slagali što nikoga nije iznenadilo, ali naši sastanci su uvek bili iskreni, direktni i korisni. Moramo obezbediti da naš konkurencki odnos ne pređe u sukob. Također imamo odgovornost prema građanima da radimo zajedno kada je to u našem interesu, a kritični globalni izazovi s kojima se suočavamo od klimatskih promena preko borbe protiv narkotika do veštačke inteligencije zahtevaju zajedničke napore, rekao je Bajden. Australijski ministar za imigraciju Andrew Giles predstavio je parlamentu predlog novog zakona o izmenama i dopunama zakona o migracijama. Ova uredba bi trebalo da postavi stroga ograničenja za tražioce azila koji su pušteni iz imigracijonog pritvora nakon odluke Vrhovnog suda. Prošle nedelje sud je proglasio da pritvor imigranata na neodređeno vreme nije zakonit, što je dovelo do oslobađanja 83 pritvorenika. Među ograničenjima koja predviđa predlog zakonata Biće i praćenje puštenih pritvorenika putem nanogice, uređaja koji se nosi oko nožnog zgloba, kao i obaveza javljanja vlastima prilikom svake promene njihovog statusa, poput adrese ili materijalnog stanja. Svako kršenje viznih uslova može dovesti do novčanih ili dodatne zatvorske kazne. Ministar Charles je rekao i da vlada razmatra druge mere kako bi osigurala bezbednost zajednice, što je, kako je naveo, prioritet savezne vlade. Australijski avioprevoznik prevoznik Qantas suočiće se sa kaznom na krivičnom sudu koji je utvrdio da je ova kompanija prekršila zakone o zdravlju i bezbednosti na radu na početku pandemije kovida. Krivični postupak pokrenut je nakon što je predstavnik za zdravlje i bezbednost, Theo Seremetidis smijenjen nekoliko sati nakon što je naložio drugim radnicima da obustave rad u februaru 2020. Njegova direktiva se odnosila na čišćenje i servisiranje aviona koji stižu iz Kine, a u odila je dan nakon što je savezna vlada zatvorila granice za direktne letove iz te zemlje. Nacionalni sekretar sindikata transportnih radnika Michael Kane opisao je Teaseretidisa kao heroja. Who's Qantas je opet ulozi negativca, kaže Kane, ističući da je ovo drugi nalaz nezakonitih odluka kompanije u poslednjih 9 nedelja. Nisu se obračunavali samo s radnicima, već i na propisno ovlašćene funkcionere kao što je Teo koji je hrabro stao u zaštitu bezbednosti australijske avioindustrije i cele javnosti. Prelazimo na vesti iz sveta. Izrael je saopštio da su njegove trupe u najvećoj bolnici u Gazi pronašle operativni komandni centar i imovinu koja pripada militantima Hamasa. Bolnica Al-Shifa u Gazi postala je meta upada izraelskih snaga koje kažu da je srce Hamasovih operacija smešteno u tunelima ispod nje. Hamas demantuje ovakve tvrdnje. Portparol Izraelske vojske kontraadmiral Daniel Hagari rekao je da su vojnici u sredu ušli u bolnicu i tamo pronašli oružje, borbenu i tehnološku opremu. Naše trupe u ovom trenutku nastavljaju ciljenu operaciju unutar bolnice Šifa za koju smo iz obaveštajnih izvora znali da ima terorističku infrastrukturu. U bolnici smo pronašli oružje, obaveštajni materijal, vojnu, tehnologiju i opremu, pored toga lociranje operativnih štab Hamasovim komunikacijnim sredstvima i vojnom tehnologijom, rekao je port Izraelske vojske. U Rusiji je počelo suđenje Dari Trepovoj, 26-godišnjoj ženi koja je osumnjičena za bombaški napad na Kafeću u Sankt-Peterburgu, u kojem je 2. aprila ubijen istaknuti ruski vojni bloger Vladlen Tatarski. U eksploziji bombe koja je bila smeštena u bisti darovanoj Tatarskom, ranjeno je preko 50 gostiju tog objekta. Trepova je optužena za teroristički napad, nedozvoljenu trgovinu eksplozivnim napravama i falsifikovanje dokumentata. Prema izveštajima ruskih medija, ona je uhapšena ubrzo posle napada i pretio je kazna do 30 godina zatvora. Ubijeni Vladlen Tatarski bio je vatreni pristalica vojne akcije Kremlja u Ukrajini i putem interneta i društvenih mreža prenosio je redovne izveštaje o borbama sa prve linije fronta. U Srbiji je posle 14 dana predizbornih aktivnosti proglašeno ukupno devet izbornih lista za parlamentarne izbore. Od sinoć Republička izborna komisija zvanično usvojila listu stranke demokratske akcije Sanđaka dr. Sulejman Ugljanin. Odlukom Rika ta lista imaće položaj izborne liste nacionalne manjine za izbore za narodne poslanike koji se održavaju 17. decembra. A istraživanja pokazuju da mladi u Srbiji u nešto većoj meri izbegavaju izbore i da ih među abstinentima ima više u odnosu na druge starostne kategorije. Ivo Čolović iz Centra za slobodne izbore i demokratiju rekao je za RTS da kod mladih generalno postoji manje interesovanje za izborni i politički proces kako u Srbiji, tako i u svetu. On je istakao da ne postoji precizan registar koji bi mogao da pruži sliku demografskog profila prosječnog birača jer u Srbiji stoji tajnost glasanja, a to znači da birački spisak posle izbora nije dostupan široj javnosti. Da li više glasaju mladi ili stari, da li glasaju više žene ili muškarci, visoko obrazovani ili manje obrazovani, stvari su koje moramo da saznamo isključivo kroz istraživanja javnog mjenja, rekao je Čolović. On je ukazao i na to da su društvene mreže potpuno preokrenule politički marketing, te da su političari shvatili da su im one i jeftin i efikasen način da dođu do velikeh nekog broja potencijalnih glasača. Ambasada Francuske u Prištini saopštila je da će razmotriti vraćanje spomenika palim srpskim vojnicima u Prvom svetskom ratu na ranije mesto. Spomenik je izmešten nedavno u Spomen park na Prištinskom pravoslavnom groblju, prenosi RTS. Iz ambasade poručuju da žale zbog polemike nastale u javnosti nakon pomeranja spomen ploče, te da će biti razmotrene sve tehničke mogućnosti kako bi svi spomenici na tom groblju bili okrenuti onako kako su prethodno stajali. U sadašnjim okolnostima, uz izazvane emocije, ambasada će zajedno sa svim stranama razmotriti tehničke mogućnosti kako bi svi spomenici na vojnom delu groblja bili okrenuti onako kako su prethodno stajali, navodi se u saopštenju Francuske ambasade. Ambasade. Ambasada je također pozvala na poštovanje sećanja na sve pale vojnike tokom Prvog Svetskog rata. Krivično vam pretresno veće višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv Vladimira K. i Miljane K., oca i majke dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio devet vršnjaka i čuvarate škole. Kako javlja Tanjug, pored roditelja optuženi su i vlasnik streljačkog kluba Partizan Practical Shooting Ratko I i instruktor u tom klubu Nemanja M., Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba apelacijonom sudu u Beogradu u roku od tri dana, navodi se u saopštenju suda. U Beogradu je juče preminuo poznati srpski glumac Žarko Laušević, saopštila je njegova porodica. Laušević je umro posle kratke i teške bolesti u 64. godini života. Poznati glumac rođen je 1960. na Cetinju, a glumu je diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu 1982. Spadao je u red najpoznatiji glumaca jugoslovenske i srpske kinematografije tokom druge polovine 80. i početkom 90. godina prošlog veka. Lauševićeva karijera naprasno je prekinuta 1993. kada je uhapšen i osuđen zbog dvostrukog ubijstva u Podgorici. Posle smanjenja kazne i puštanja iz zatvora, Laušević se odselio u Sjedinjene države. U Srbiju se vratio 2011. kada je objavio knjigu Godina prođe dan nikada. Ostaće upamćen po ulogama u filmovima Šmeker, dogodilo se na današnji dan, braće po materiji, boj na Kosovu, kao i po ulozi Šilje u seriji Sivi dom. Laušević se posljednjih godina vratio glumi i ostvario zapažene uloge u nekoliko filmova i serija. Opširnije o smrti žarka Lauševića govorit ćemo kasnije u programu. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar dana svredi 65 američkih centi, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 5 para. Futbalska reprezentacija Australije večeras počinje kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2026. Sokerusi u prvom kolu grupne faze dočekuju selekciju Bangladeša, a utakmica se igra na Amy Parku u Melbourneu sa početkom u 20 časova po lokalnom vremenu. Posle ovog meča futbaleri Australije odputovat će u Kuvajt, gde će idućeg utorka igrati protiv Palestine. Za to vreme futbaleri Srbije poraženi su u prijateljskom meču od Belgije 1 prema 0. Jedini gol na meču odigranom u Leuvenu postigao je kapiten domaćih Karasko već u drugom minutu posle velike greške Strahinje Pavlovića. Meč sa Belgijom bio je poslednja provera srpske reprezentacije pred odlučujući duel u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 24. u nedelju protiv Bugarske. U utakmici koja će biti odigrana na novom stadionu u Leskovcu, Srbiji će biti dovoljan i bod da obezbedi plasman na šampionat Evrope. Ako Šarkaši Partizana poraženi su od Bajarna u Minhenu 94.85 u 8 kolu Evrolige. I pored dobrog početka, Crnobeli nisu uspeli da dođu do četvrtog triumfa u elitnom takmičenju. Bajarn je bio bolji u neizvesnoj završnici i stigao do pobede. Dan ranije drugi srpski predstavnik u Evroligi Crvena zvezda ubedljivo je slavila protiv turskog Fenerbahčeja 87.56. Beogradski klubovi sada imaju isti učinak u Evroligi, Tri pobede i pet poraza. A prvi polufinalista završnog master sa teniske sezone, Rus Daniel Medvedev. On je u drugom kolu crvene grupe pobedio Aleksandra Zvereva sa 2-0 i obezbedio plasmanu završnicu turnira. U drugom meču ove grupe, Carlos Alcaras je savladao Andreja Rubljova sa 2-0. Špancu za plasmanu polufinale sada treba pobeda upravo protiv Medvedeva. Dan ranije Novak Đoković je poražen od italijana Janika Sinera sa 2-1 u drugom kolu zelene grupe. Đoković je sada u poziciji da mora da pobedi Huberta Hurkača u poslednjem kolu kako bi izborio plasman među četiri najbolja na Mastersu. U drugom duelu ove grupe sutra ujutro po australijskom vremenu igraju Siner i Danac Rune. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju moguća kiša u jutarnjim satima, najviša temperatura 25 stepeni. U Melbourneu oblačno i 18, dok se za Kamberu najavljuje uglavnom sunčano i 24. U petak u Adelaidu sunčano 26, u Brezvenu mogući pljuskovi s grmljavinom i 30 stepeni, a u Pertu sunčano i 29. Sutra u Darwinu moguća povremena kiša i 33, a u Hobartu oblačno i 19. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 8 do 14 stepeni. Bilo je to sve u pregledu Vesti na srpskom jeziku za 16. novembar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au.